0: Die Tragödie vom Augsburger Rathausplatz zieht weite Kreise. Der Suizid des Mannes wurde damals gefilmt und das Video hunderte Male weitergeschickt. Wie die Polizei nun gegen die Filmer und die Verbreiter vorgeht, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Faschingsgesellschaften von Undereuner Cup haben am Wochenende für närrisches Treiben im Augsburger Rathaus gesorgt. Beim sogenannten Sturm auf das Augsburger Rathaus hatten sie mit wenig Gegenwert zu rechnen. Schließlich wartete mit Sozialreferent Martin Schenkelberg, der aus dem Rheinland stammt, ein ausgemachter Faschingsfan auf die Närrinnen und Namen. Unter dem Namen UnterOner Cup haben sich mehrere Faschingsgesellschaften aus Augsburg und den angrenzenden Städten Königsbrunn, Neusäß und Gersthofen zusammengeschlossen. Die Gesellschaften haben im Rathaus ihre Verkleidungen und ihr diesjähriges Programm präsentiert. Dabei waren Astronauten genauso zu sehen wie Südseebewohnerinnen oder Abenteurer. Die Landtagswahl in Bayern in diesem Jahr beschäftigt die Parteien schon jetzt sehr. Die Grünen in Schwaben haben nun ihr Spitzenteam für die Landtagswahl gekürt. Einen aussichtsreichen Platz hat dabei die gehörlose Politikerin Julia Probst. Sie könnte, wenn sie erfolgreich ist, als erste Gehörlose in den Landtag einziehen. Ihr erklärtes Ziel ist es dabei, bei der Inklusion anderen den Weg zu ebnen, sagt sie. Als Topduo haben die Grünen in Schwaben Eva Lettenbauer, die Kandidatin aus dem Kreis Donau-Ries und Max Deisenhofer, den Kandidaten im Wahlkreis Augsburg-Land-Süd gekürt. Die Grünen haben sich allgemein viel vorgenommen. Ziel sei es, das Ergebnis von sechs Abgeordneten aus Schwaben bei der Landtagswahl 2018 noch einmal zu verbessern. Der neuerliche Wintereinbruch hat für rutschige Straßen in Augsburg gesorgt. Die Polizei wurde am Wochenende mehrmals zu Unfällen gerufen. Dabei ließen sich die meisten tatsächlich auf die Witterung zurückführen. Autofahrer kamen von der Fahrbahn ab oder stießen zusammen, weil sie zu schnell unterwegs waren und auf den glatten Straßen nicht schnell genug bremsen konnten. Verletzte wurden dabei zum Glück nicht gemeldet. In den meisten Fällen handelte es sich lediglich um einen Blechschaden. Die Polizei rief die Augsburgerinnen und Augsburger dazu auf, weiter vorsichtig zu fahren. Wer nicht wirklich dringend los muss, der sollte das Auto vielleicht lieber stehen lassen. Ganz besonders, wenn das eigene Fahrzeug nicht richtig wintertauglich gemacht worden ist. Ein häufiger Fehler ist zum Beispiel, Winterreifen über viele Jahre zu nutzen, denn dann nutzt sich das Profil ab und sie greifen weniger gut auf der Fahrbahn. Wo wir schon beim Schnee sind, schauen wir gleich mal aufs Wetter. Und das lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Es bleibt den ganzen Tag über kalt und bedeckt. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 4 und 0 Grad. Vereinzelt kann es zu Niederschlag kommen, also bei diesen Temperaturen vermutlich in der Form von Schnee. Manche Unglücke gehen einem lange nicht aus dem Kopf. In diesem Fall wird es vermutlich vielen Augsburgerinnen und Augsburgern so gehen. Ich spreche von dem Mann, der Ende November am Augsburger Rathaus Suizid begangen hat. Als wäre das nicht schon schlimm genug, haben einige Menschen den Sprung des Mannes vom Dach gefilmt. Wie die Polizei nun gegen sie vorgeht, das weiß meine Kollegin Ina Marx. Hallo Ina.
1: Grüß dich Greta
0: es gibt ja vor allem ein Video, das sehr stark geteilt und weitergeleitet wurde. Kann die Polizei denn zurückverfolgen, wer das
1: gefilmt hat? Ja, genau das ist die Arbeit, mit der sich die Polizei seit dieser Tragödie beschäftigt. Die ist ja am Ende November passiert. Das war der Samstag vor dem ersten Adventssonntag. Und seitdem laufen die Ermittlungen. Die Arbeit, wie man sich vorstellen kann, ist nicht ganz so einfach. Denn heutzutage verbreiten sich Videos, Bilder über Messenger-Dienste, über soziale Netzwerke natürlich rasant. Und da nachzuvollziehen, wer der Urheber war, ist natürlich nicht ganz einfach.
0: Auf welche Weise ermittelt die Polizei denn, um rauszufinden, wer derjenige war, der da gefilmt hat?
1: Die Polizei hat dazu Cybercrime-Spezialisten eingesetzt, die natürlich jetzt äh, mühselig äh, die, die komplexen Verläufe der Verbreitung des Videos und auch anderer Aufnahmen eben verfolgen müssen. Keine leichte Aufgabe, wie man sich vorstellen kann. Es gab auch oder es gibt immer noch auch Hinweise aus der Bevölkerung, die an die Polizei gehen. Hinweise auf Menschen, die gefilmt haben könnten oder die zumindest das Video und die Aufnahmen weiter verbreitet haben. Diesen Hinweisen gehen natürlich die Ermittler auch nach.
0: Du hast ja schon erwähnt, es gab zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Das Video ist ja auch auf den Handys von vielen Schulkindern gelandet. Also Schulen und Eltern haben da teilweise auch Alarm geschlagen. Weißt du denn, wie viele Anzeigen es da gab?
1: Da hat die Polizei jetzt keine Zahl genannt, aber es waren wohl schon etliche. Gerade, dass diese Videos auf den Pausenhöfen unter Schülern, unter Kindern geteilt wurden, hat damals natürlich für große äh, für große Besorgnis ähm, gesorgt sozusagen. Ähm, die Polizei hat auch damals mit Schulleitungen gesprochen, wie man am besten mit den Kindern äh, umgeht und wie man am besten mit den Kindern eben diese Aufnahmen bespricht, damit die das auch ähm, richtig einordnen bzw. auch verarbeiten können. Ähm, weil du jetzt auch gerade von den Hinweisen nochmal sprichst, es äh, da hat sich wohl zwischenzeitlich gab es wohl einen Verdacht auf eine Person, dass die dieses eine Video, das am häufigsten geteilt wird, auch ähm, gedreht hatte. Dieser Verdacht hat sich dann aber wieder als nichtig erwiesen. Die Person hatte das auch nur in Anführungsstrichen weitergeleitet. Ich sage in Anführungsstrichen, weil auch dass Teilen solcher Videos auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
0: Ja, du sagst es, das Video nur weitergeschickt haben, ist ja auch schon eine sehr fragwürdige Aktion. Wie können Menschen denn belangt werden, die das Video weitergeschickt haben?
1: Also es gibt da diesen äh, sogenannten GAFA-Paragraphen, das ist der Paragraph 201a im Strafgesetzbuch. Darin steht, wenn jemand ähm, eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder auch überträgt, und damit äh, den, den Lebensbereich dieser abgebildeten Person verletzt, der kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe belegt werden. Also das ist schon schon was, was man sich auch äh, bewusst äh, machen muss und sollte, wenn man eben entsprechende Aufnahmen auch von Unfällen oder von anderen äh, ja, Unfallopfern zum Beispiel erhält, äh, sollte man abgesehen von dem moralischen Anstand nicht weiterverbreiten.
0: Kann die Polizei denn abschätzen, wie lange die Ermittlungen noch dauern werden?
1: Nein, da ähm, werden die keine Prognosen abgeben, an denen sie gemessen werden könnten.
0: <lacht> wer hat den Suizid am Rathaus gefilmt und wer hat das Video dann weiterverbreitet? Das sind Fragen, mit denen sich die Ermittler in Augsburg derzeit beschäftigen. Ina Marx hat uns über den aktuellen Stand informiert. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Die Festivalleitung der Berlinale wird heute bekannt geben, welche Filme ins Rennen um den goldenen Bären gehen. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. US-Schauspielerin Kristen Stewart wird in diesem Jahr die internationale Jury führen. Und der Regisseur und Oscar-Preisträger Steven Spielberg soll in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Hobbysportler haben oft ein Problem. Für viele Sportarten braucht es mindestens zwei Leute, also einen Mitspieler sozusagen. Ja, und den muss man erstmal finden. Vier junge Menschen aus Augsburg haben jetzt eine App entwickelt, über die man sich mit anderen Menschen zum Sport verabreden kann, auch wenn man diese Leute vorher gar nicht kennt. Die App nennt sich Sportbench und sie soll vor allem denjenigen Hobbysportlerinnen und Hobbysportlern helfen, die beruflich sehr eingespannt sind und deshalb nicht lange im Voraus planen können und für die der Beitritt zu vereinen deshalb oft nicht in Frage kommt. Auch wenn man neu in die Stadt gezogen ist oder den Studienort wechselt, ist es gar nicht so leicht, gleich Anschluss zu finden. Mit der App geht es viel einfacher, die Nutzer erstellen ein Spielerprofil und können sich dann mit Gleichgesinnten vernetzen. Derzeit steckt die App noch in der letzten Entwicklungsphase, bald wird sie getestet und könnte dann auch schon in den App-Stores verfügbar sein. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Sport und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Brünster und ich bin auch morgen wieder für euch am Start. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.